0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek tussen internist oncoloog Koos van der Hoeven en internist oncoloog Astrid van der Veld, werkzaam in het Erasmus MC Kankerinstituut te Rotterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van niercelcarcinomen, gepresenteerd tijdens het ESMO Congress 2021. ESMO
1: 2021 in Parijs. Nierkanker, belangrijke ziekte, heel veel medicijnen beschikbaar en ook dit keer weer nieuwe ontwikkelingen. Ik ga erover praten met de dokter Astrid van der Veld. Zij is internist-oncoloog in het Erasmus MC. Een van haar twee proefschriften ging over deze ziekte. en Ze behandelt nog steeds veel patiënten met nierkanker. Daarnaast is ze ook expert op het gebied van de behandeling van melanoom en immunotherapie in het algemeen. Astrid, Welkom. Um, ik wilde graag een paar dingen met je doornemen. Uh, er waren niet zo heel veel nieuwe dingen dit keer. Maar als je heel goed luistert zijn er toch altijd wel weer interessante dingen te melden. En komen opinies ook weer meer aan bod dan feiten. En ik denk dat dat vooral het geval was over de Pembrolizumab adjuvante studie bij Niacalcacinoom. Er werden nu... Data gepresenteerd over de kwaliteit van leven tijdens die adjuvantenbehandeling, Maar misschien zou u kort nog iets willen zeggen over wat de, de, de effectiviteit van adjuvant pembrolizumab bij een niersocarcinoom is.
0: Um, nou, in de keynote 5-6-4 uh, werd hoogrisico niersocarcinoom gedefinieerd als PT-2 vanaf graad 4 en PT3 en PT4. Wat ook belangrijk te noemen is, is dat in deze studie ook patiënten met M1-ziekte mochten deelnemen. Het waren dan patiënten waarvoor met volledige resectie van metastase en met nu geen aanwijzingen voor een recidief. Deze patiënten mochten ook geïncludeerd worden in deze studie. En patiënten werden gerandomiseerd om binnen twaalf weken na chirurgie te starten met behandeling met pembrolizumab of placebo, gedurende een jaar ook. Het primaire eindpunt werd gehaald en de resultaten van deze studie zijn dit jaar gepresenteerd tijdens de ASCO. En deze resultaten lieten zien dat op 24 maanden de disease free survival 77% was in de arme pembrolizumab en 68% in de arme placebo met een hazard ratio van
1: 0,68. Heeft dat geleid tot de registratie voor deze indicatie?
0: nog niet, maar um, ik, ik heb wel het bericht gezien dat in augustus de FDA heeft aangekondigd dat ze het versneld gaan beoordelen. Uh, dat zou kunnen betekenen dat ze het uh, gaan registreren, maar we moeten dat oordeel nog afwachten.
1: Oké, okay. nu werd er uh, bij de ESMO werd gerapporteerd over de kwaliteit van leven van de patiënten die adjuvant Pemprolizumab kregen. Wat kan je daarover vertellen?
0: Um, tijdens de ESMO werden de kwaliteit van leven data gepresenteerd... En daarvoor werden verschillende kwaliteit van leven vragenlijsten gebruikt. En deze data toonden aan dat er geen verschil was in kwaliteit van leven eh, tussen patiënten die wel werden behandeld met pembrolizumab en patiënten die niet werden behandeld met pembrolizumab. En eigenlijk zijn deze data vergelijkbaar met de data zoals we die kennen voor stadium 3 melanoom in de setting.
1: Ja, heb, je, heb je nog de, 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 het commentaar gehoord? Er was iemand die gaf een commentaar bij deze kwaliteit van leven resultaten.
0: Ik weet niet welk, welke je doelt, welke...
1: Ja, de, de, de naam ben ik ook, is me ook weer even ontschoten, maar die man zei van ja, ik, ik vind het wel ingewikkeld hoe ik dat moet interpreteren, want het is allemaal maar kort, het is alleen in de periode van de adjuvante behandeling en als het klaar is, dan hebben de mensen daar weinig hinder meer van. Die was er nogal kritisch over hoe we die kwaliteit van leven moesten beoordelen bij dit soort studies, maar misschien heb jij daar zelf ook wel een opvatting over.
0: Nou kijk, deze studie gaat echt over veel kwaliteit van leven data waarvan ik ook van deze studie het lastig vond hoe je die nou goed moet interpreteren. Er werden ontzettend veel data getoond. Um, en wat hier ook nog doorheen speelt is dat patiënten eigenlijk heel weinig last van de ziekte hebben, want de ziekte is er niet meer. Dus die, die, die kwaliteit van leven vragenlijsten zijn ook moeilijker te interpreteren in deze setting. Um, en dat maakt het lastig om die kwaliteit van leven vragenlijsten uh, ja, goed met elkaar te vergelijken, ook tussen verschillende ziektebeelden. Ja, het is lastig um, hoe je dat goed moet interpreteren.
1: Maar in ieder geval was de kwaliteit van leven of vermindering van de kwaliteit van leven geen reden om van een eventuele adjuvante behandeling af te zien bij een Nee, zeker. Dan gaan we naar een andere studie, de zogenaamde PRISM-studie. Dat gaat over de combinatie van nivolimab en, en, en ipilimumab bij niercelcarcinoom. Um, ja, eigenlijk ging het erom of je een, een ander schema zou kunnen toepassen dan gebruikelijk wordt toegepast. Om te kijken of de, de bijwerkingen eventueel verminderd kunnen worden. Kan je iets vertellen over de opzet van deze studie, Astrid?
0: Um, in de PRISM-studie werden patiënten met een niercelcarcinoom in de eerste lijn gerandomiseerd voor de standaardbehandeling met de ipilimumab, nivolumab in de gebruikelijke dosering, dan wel um, een gemodificeerd schema. En in het gemodificeerde schema werd aan 128 patiënten vier keer ipilimumab gegeven, gecombineerd met nivolumab, maar dan wel met een interval van 12 weken. En daartussen werd nivolumab monotherapie gegeven. En het gemodificeerde schema met het ipilimumab leidde tot minder adverse events. Um, patiënten in het gemodificeerde schema, daarin had 33 van de patiënten um, bijwerkingen versus 53 uh, adverse events in de groep die werd behandeld met het standaardschema.
1: Ja, de, deze, deze resultaten zijn wel, uh, wel fors. Um, is er nou en de, de effectiviteit van de behandeling, uh, was die anders?
0: Nou, in deze studie was het moeilijk om een harde uitspraak te doen over de effectiviteit van de behandeling, omdat het betrouwbaarheidsinterval dat een harde uitspraak eigenlijk niet toeliet. Uh, maar de mediale progressievrije overleving en um, de overall response rate en de overall survival bij 12 maanden uh, leken wel vergelijkbaar voor de gemodificeerde en het standaard schema met ipilimumab.
1: Ja, ze leken het wel, maar eigenlijk moeten de resultaten of de data nog wat rijpen voordat je ja. echt op conclusies kan komen. Um, kan je er nou toch al enige consequentie aan verbinden voor de, voor de huidige praktijk? Ik bedoel, dat, dat komt niet in de officiële registratie, maar kan je er toch gebruik van maken van deze bevindingen bij individuele patiënten?
0: Kijk, ja de data zijn beperkt. Kleine studie relatief gezien, uh, het geeft wel mogelijkheden. Hè. Het kan me voorstellen dat als er een patiënt is bij wie er toch zorgen is of, of de toxiteit um, te ernstig zijn, bijvoorbeeld voor de, bij de co van de patiënt, dat je dan toch overweegt om um, dit schema ja, te starten. Uh, maar op dit moment zijn de data wel wat beperkt nog, vind ik,
1: zou je eventueel als een patiënt na de eerste kuur waar ook de ipilimumab in zat en die veel toxiciteit heeft, zeg maar de volgende kuur de ipilimumab uitstellen en dan na twaalf weken het nog eens een keer proberen of is dat uh, iets wat, wat niet goed is?
0: Nou kijk, er is er wel wat voor te zeggen. Niet goed vind ik een groot woord. Ik, ik denk dat het een, een, een toch wel een interessante creatieve oplossing is. Uh, ja, we, in de klinische praktijk in Nederland, voor zover ik weet, doen we dat nog niet. Maar uh, mogelijk gaat dat nog komen. En het is ook goed om te weten is dat de adjuvante studie die nu loopt bij het een vergelijkbaar schema heeft. Dus het kan best zijn dat we toch op termijn ook dit schema met het lange interval toch steeds meer uh, gaan geven.
1: Dus vooralsnog is deze studie vooral om de geest scherp te houden. Maar uh, we wachten nog even op rijpere data af voordat we er echt dingen mee gaan doen. Een volgende studie gaat ook niet over nieuwe medicijnen, maar over bekende medicijnen, de zogenaamde STAR-studie. En die gaat over middelen waar je heel veel onderzoek naar gedaan hebt, in ieder geval naar de sunitinib, maar ook naar de pazopanib. En er werd gekeken of, of door het schema te veranderen je misschien een gelijkblijvende effectiviteit kan hebben en minder toxiciteit. Kan je dat toelichten?
0: Ja, in, in de STAR-studie, dat is een grote studie die in de UK heeft gelopen uh, waarvoor meer dan 2000 patiënten zijn gescreend. Daarin zijn uiteindelijk hebben uh, meer dan 900 patiënten deelgenomen. En wat ze in deze studie hebben onderzocht is of een drug-free interval van een TKI non-inferior is vergeleken met het continueren van een TKI. En uh, de outcomes in deze studie waren de overall survival en de quality-adjusted life years, dus de qualities. Um, en in deze studie, de STAR, uh, het is een fase 2, fase 3, multicenter, gerandomiseerde studie. En patiënten werden gerandomiseerd voor het continueren van de therapie versus uh, een drug-free interval na 24 weken behandeling. En patiënten konden deelnemen zowel met sunitinib als pasopenib. Ja. En um, in de arm met het drug-free interval, werd dus na 24 weken de behandeling gestaakt. En dan kon de behandeling herstart worden bij progressie van ziekte.
1: En dan werd er wederom in principe 24 weken behandeling gegeven... tenzij er tussendoor progressie
0: optrad. Ja. 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 En ja, deze studie toonde dat de stopperiode van de TKI's acceptabel was... zowel voor de patiënt als de behandelend artsen... zonder dat dit een negatief effect had op de overleving of de kwaliteit van leven. En de kosten van de behandeling waren wel duidelijk lager... Uh, wanneer de behandeling eerder werd gestaakt... De statistiek van deze studie ja, is wel wat complex, vond ik, um, met veel mitsen en maren. Maar uiteindelijk um, ja, lijkt dit wel een, uh, ja, mogelijk om de behandeling uh, te onderbreken met een interval.
1: Herken je die patiënten die zeggen na een half jaar van kan ik niet eens een tijdje stoppen?
0: Um, ja en nee. Uh, wat het is, is dat natuurlijk uh, teken iets kunnen voor een goede respons zorgen. Wat maakt dat patiënten het spannend vinden om te stoppen? Maar de bijwerkingen van de TKIs uh, zijn ook niet te onderschatten. Patiënten hebben toch veel bijwerkingen. En ik valt me vooral op uh, hoeveel bijwerkingen patiënten hebben uh, ervaren al die jaren. Op het moment dat ze progressieve ziekte hebben en we overgaan naar uh, Nivolimab in de tweede lijn. Want dan voelen ze zich opeens een stuk beter uh, terwijl ze een nieuwe behandeling krijgen. Maar achteraf hadden ze ontzettend veel bijwerkingen van deze middelen.
1: Ja, dus je voelt je wel vrij om als een patiënt in jouw optiek en die van de patiënt zelf natuurlijk veel bijwerkingen heeft om op een gegeven moment een therapievrij interval in te gelasten. Of althans... Nou,
0: ik, ik vind dat wel zeker te overwegen en ja, we geven deze middelen nu toch heel wat jaren en ja, ook wij hebben patiënten... Um die al tien jaar een TKI gebruiken. En ik vind dat toch wel erg lang. Als je hen toch wat tijd, kan, uh, ja, wat kwaliteit van leven kan geven door een interval in te bouwen af en toe, uh, is dat denk ik heel wat waard.
1: Oké, okay, nog geen officiële richtlijn, maar soms kan je wel eens modificeren als je een patiënt bij je aan de spreekkamer, in de spreekkamer hebt zitten. Waren er nog dingen uh, van, uh, voor wat betreft nier die in Parijs aan de orde waren die we niet genoemd hebben?
0: Nou, wat ik op zich nog wel een interessante uh, ontwikkeling vind... is dat de eerste studie met de, de HIV-remmers nu ook gepresenteerd worden. Er waren al eerdere studies gepresenteerd. Uh, en tijdens de ISMO is een studie gepresenteerd waarin de combinatie van een HIV-2-alfa-remmer... Beltuzafan werd onderzocht uh, bij patiënten met een helderstellig nierstelcarcinoom die eerder waren behandeld. En uh, hier werd Beltuzafan ook gecombineerd met cabozantinib En uh, de behandeling uh, bleek effectief en veelbelovend. En daarom zijn er inmiddels ook meerdere studies met dit middel gestart. Zowel monotherapie, beltus van als in combinatie met een TKI. En ook in Nederland zijn er verschillende studies uh, met beltus uh, Momenteel in meerdere centra open voor inclusie. En het zou best kunnen zijn dat hiermee ook een nieuw middel gaat komen met een nieuw target voor RCC. Uh, als deze studies allemaal positief blijven, blijken. Eindelijk. Dus er komt uh, wel wat uh, mogelijk toch een nieuw target aan voor nierkanker.
1: In welke lijn wordt de, deze medicatie, die HIV in alfa Remmer ingezet?
0: Um, op verschillende momenten in de behandeling. Er zijn in Nederland verschillende studies uh, open die in de tweede lijn uh, dit middel uh, onderzoeken. Maar dat er zijn ook wereldwijd gerandomiseerde studies in de eerste lijn uh, in, uh, gaan die komen. Dus daar is wel veel gaande op dit moment.
1: Nou, ik denk dat over een jaar of over twee jaar op de ESMO of de ESCO we daar wel meer over zullen horen. Voor dit moment uh, erg bedankt.